0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen zu Piratensender Powerplay. Ich heiße Samira.
0: Ich heiße Friedemann.
1: Und wir sind wieder ans Ende der Woche gelangt nach einem, ja nach einer roughen Woche, ähm, genau, mir, uns wurde gesagt, das ist sehr wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass man uns überall hören und abonnieren kann. Wir freuen uns natürlich über jedes Abonnement, über jeden Hörer, über jedes Lob. Und ich bin nicht wirklich geübt in so etwas, deswegen steige ich gleich mit unserer Eingangsfrage ein. <lacht> hat man mir ja, okay, angehört, man dass muss. ich gespielt habe? Als hätte ich eine Ahnung davon, wie man eine <lacht> Anmoderation macht.
0: <Ja. hat>. Oh, die Folge, welche, die vierte Folge, es sind 30 Sekunden gespielt und der Ball ist im Tor für Samira in Oasil. Äh, man muss dazu sagen, ich habe Samira gezwungen, äh, dieses Mal zu begrüßen, damit wir es immer absichtlich machen. Und ich konnte, wir, wir zoomen parallel und ich konnte die Mischung aus Freude, aber auch Verzweiflung in ihrem Gesicht sehen, wie sie jetzt möglichst elegant ähm, begrüßt. Äh, zum begründeten Generalverdacht unter den deutschen Podcast zu beraten sind der Powerplay fantastisch ja du hast recht wir haben also trotz unserer hervorragenden äh, Anmoderation haben wir bisher fünf von fünf Sterne auf iTunes bei ich sage jetzt einfach mal eine Million Bewertungen die sind glaube ich 17 äh, das können noch mehr werden also ihr könnt bewerten und abonnieren und dann äh, dann bekommt ihr noch mehr von solchen super Einführungen ich habe übrigens man muss dazu nochmal sagen, es gibt uns theoretisch jeden Freitag. Jeden Freitagabend gibt es eine neue Folge Piraten sind Powerplay. Manchmal wird es auch ein sehr später Freitagabend. Ich komme <lacht> letztes Mal bei 1.57 Uhr, äh, Samstagmorgen, wie meine Mutter sagen würde. Ich habe heute wieder Samira eine Verabredung um 20 Uhr. Bis 20 Uhr muss diese Folge online ja, sein. Ja,
1: dieses Mal schaffen wir es. Es ist äh, Asche über mein Haupt. Es, äh, nein, war es war nicht deine an, Schuld. Scheitert an vielen. Das war, aber nein, es ist. Äh, ja.
0: Überhaupt, überhaupt, nicht <lacht> ähm, überhaupt nicht deine Schuld. Überhaupt nicht deine Schuld. Wir sprechen diese Woche, das haben wir uns versprochen sozusagen, oder das habe ich gesetzt und du hast nichts dagegen gesagt, was du <lacht> bei uns versprochen hat. Wir sprechen nicht über diesen, diesen komischen, orangenen Menschen, der so tut, als wäre er Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Weil da, über den haben wir letzte Woche genug gesprochen, sondern wir sprechen heute über Deutschland, wir sprechen über den Rassismus in Deutschland. Die Diskussion haben wir letzte Woche schon angefangen. Wir wollen sprechen über Polizei, Polizeigewalt und natürlich, was das alles äh, mit der Deep Story der Deutschen zu tun hat. Letzte Woche haben wir über die amerikanische gesprochen. Äh, die deutsche Deep Story haben wir lange angekündigt. Vielleicht gibt es sie heute endlich in der Folge. Und wir sprechen natürlich, wie immer, über unsere Woche. Du hast eben gesagt, es war eine raffe Woche. Warum war deine Woche so hart?
1: Sie war für mich nicht einmal, für mich war sie im Gegenteil wunderschön, weil sie letzten Sonntag, dort hat meine Woche offiziell angefangen, oder letzten Samstag ganz großartig war, weil ich bei Anne Will zu Gast war. Und das war ein Erlebnis, von dem ich noch meinen Enkelinnen erzählen werde, weil es so schön war. Es war wirklich eine tolle Diskussionsrunde, sehr angeregt, sehr inspiriert, sehr respektvoll. Die großartige und fabelhafte Alice Harsters war da. Und ähm, alle, äh, Anne Will, das ganze Team, waren sehr, sehr zauberhaft. Also. Und ich war aufgeregt wie die Verleger von J.K. Rowling, kurz bevor sie Twitter öffnen. <lacht>
0: Piratensender punchline heute, <lacht> ähm, wir, du, du wirst gleich unseren äh, ZuhörerInnen, für die wir übrigens Namen brauchen, habe ich, hab ich gedacht, weil es, jeder große Podcast, ja, und wir, wir, wir schreiten ja fort auf der großen Diskursrolltreppe Richtung Podcast Olymp, ohne dass wir uns groß anstrengen, <lacht> kommen wir früher oder später in der Belletage an der deutschen Audioprodukte, ähm, jeder dieser Podcast hat ja einen äh, Kosenamen für seine ZuhörerInnen. Ich wiederhole die jetzt nicht, weil die sind manchmal relativ unappetitlich, finde ich. Und wir als Piratensender Powerplay können jetzt überlegen, sind es die Powys, sind es die Plays, sind es die Piratis, Piratinnen, die Piratinnen. Ist, aber das ist in Deutschland seltsamerweise politisch ein bisschen vorbelastet, dieser Begriff. Hast du eine gute Idee?
1: Ich nenne ja auf Instagram immer ähm, meine äh, sagenumwobene Followerschaft, die äh, herzzerreißend süß ist, immer Lobsters. Ähm, was? Die Lobsters? Die Lobsters. Find ich auch gut. Einerseits, weil es diesen einen äh, Film gibt, äh, den ich sehr, sehr mag, wo man ja gelernt hat, dass Lobsters die Tiere sind, die noch am meisten Sexualverkehr haben können bis an ihr Lebensende. Und zweitens ähm, ist für mich eine schöne Variation, dass Lovers ist. Es ist, äh, ich traue mich aber dann nicht immer, meine so, sogenannten Follower dann Lovers zu nennen und dann dachte ich, Loves, das ist so eine gute gute Paraphrase davon. Sehr ah, schön. Also nennen.
0: ja, welche einverstanden damit, vor allem auch wegen des tollen Films, über den wir dann irgendwann nochmal sprechen müssten. Eine gute Vorlage. Ähm, wir können es ja mal zur Diskussion stellen. Was haltet okay. ihr davon? Ihr könnt uns schreiben. Wie immer. Dann haben wir diesen interaktiven Part, äh, Part jetzt auch. Raus, sind es sind es die Pauis sind es die Lobsters? Äh, ist es ist vielleicht was ganz anderes, mag sein. Aber zurück zu unserer Woche. Meine hat sozusagen parallel zu deiner, ein bisschen früher angefangen, weil ich ein langes Wochenende am See verbracht habe mit meinem Cousin. Eigentlich nur, in Wahrheit, nur um uns auf den Sonntagabend vorzubereiten, um entspannt, ausgeschlafen und leicht weiß, weißwein beduselt natürlich äh, dir bei Anne wild zuzuschauen. Das haben wir getan. Es ist seit, war es lange, es ist seit langem mal wieder, dass ich äh, in einem Hotel einen, wirklich einen Fernseher zu schätzen gewusst habe. Es war ein guter Fernseher, es war toll. Und ähm, wir haben dir sozusagen äh, aus der brandenburgischen Provinz zugejubelt. Und man hat, glaube ich, gemerkt, dass es dir Spaß gemacht hat. Oder? Es hat schon Spaß gemacht.
1: Es hat Riesenspaß gemacht. Es war wirklich. Ähm ich glaube, es lag aber auch wirklich an der Runde und das macht so viel aus, wie äh, in was für eine Atmosphäre man da auch ähm, in den Rahmen der Gesprächssituation hineinfällt. Also sind die Leute zugewandt und aufgeschlossen oder wissen wir schon im Vorhinein, dass das irgendwie auf Krawall gebürstet ist? Und ich habe mir von einem Produktionsbeobachter, sage ich jetzt mal ganz nebulös, erklären lassen, dass äh, je länger die Menschen danach, nach der Aufzeichnung noch zusammensitzen und das Gespräch fortführen und äh, trinken, desto besser war erfahrungsgemäß die äh, Ausgabe. Und das machte total Sinn, weil ich mir dann natürlich vorstellte, wenn man so Krawall-Sendungen hatte, wo zum Beispiel die AfD dann zu Gast war, dass dann danach keiner mehr zusammensitzen möchte und irgendwie eine politische Debatte fortsetzen möchte, total logisch ist, weil die dann einfach rausstürmen und ihre Wunden daheim im Hotel lecken und ähm, ihre Demütigung nochmal reflektieren. Und ich möchte, wenn diese Korrelation stimmt, nur anmerken, dass wir da schon sehr, 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 sehr lange noch saßen, was auch mal ein gutes Zeichen war. Nee, es war wirklich...
0: Sprich, du hast mit Norbert Röckten und Alice es noch eingesoffen. Das übersetze ich jetzt mal.
1: Übersetze das gerne genau so. Und ich lasse das jetzt mal so als kleines Päckchen im <lacht> Raum stehen. Was ich aber noch anmerken möchte, kein Gut Mensch rum. weiß wirklich, was Geduld ist, wenn er nicht Alice Hasters dabei beobachtet hat, wie sie noch eine Stunde nach der Aufzeichnung mit Norbert Röttgen äh, strukturellen Rassismus in Deutschland besprochen hat und ihn versucht hat zu überzeugen davon, dass das Problem größer ist, als er anzunehmen scheint. War wirklich, ich habe es im Augenwinkel, ich habe schon aufgegeben, ich war schon im <lacht> Feierabend in meinem Getränk im Gespräch mit Anne Will und konnte aber im Augenwinkel beobachten, wie Alice noch wirklich alle geistigen und emotionalen Kapazitäten bemüht und aufgebracht hat, Herrn Röttgen wirklich von ähm, seiner ja noch nicht vollständig vorhandenen Informiertheit in Bezug auf das Thema aufzuklären. Das war sehr, sehr süß. Also nehmt euch alle ein Beispiel an Alice. So, so viel Durchhaltevermögen hätte ich auch gerne.
0: Das klingt ja fast so, als ähm, wäre das... Äh, äh, Wäre da wirklich äh, Diskurs passiert und Austausch ja. passiert und Leute wären schlauer heimgegangen, als sie gekommen wären. Ähm, Davon, Das glaube ich tatsächlich. Das ist natürlich richtig gut. So hat es sich vom Fernseher auf jeden Fall auch angefühlt. Wir, wir Also der Kursing und ich haben uns irgendwann angeschrien, äh, weil wir wahrscheinlich, also wir, wir haben uns dann gestritten über die Sendungsinhalte. Aber wahrscheinlich, wir waren auch ein bisschen irritiert, weil ähm, es es wurde gar nicht so viel Provokantes dummes Zeug geredet, wie man es man manchmal enttäuscht, das erlebt, zumal bei diesem Thema. Ähm, und das war auf jeden Fall sehr, sehr wohltuend und hat ähm, mich optimistisch gestimmt, weil man muss ja immer dabei bedenken, also jetzt bei, in dem Beispiel beim Thema Rassismus, gerade dann auch so das, sagen wir mal, das dritte Drittel der Sendung, was ganz deutlich sich um Deutschland gedreht hat, dass für uns fühlt sich das immer so langsam an, dieser Diskurs. Wir denken immer, ja, aber das ist doch klar, das wissen wir doch seit 20 Jahren. Also wir natürlich mit Vorsicht ausgesprochen, aber jetzt für dich und mich sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und ich glaube, für viele, viele Leute ist es erst eben der Beginn, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen und das, daran sieht man doch, dass gewisse Dinge dann doch einsickern, auch wenn es länger dauert und dann auf großer Bühne verhandelt werden und dann eben auch die entsprechenden Expertinnen völlig zu Recht auch zu Wort kommen und einem CDU-Spitzenpolitiker vielleicht auch mal was erklären. Das wäre ja schön, wenn das so funktioniert. Insofern kann man sagen, allein dadurch was finde ich, eine eher erfreuliche Woche.
1: Nur kurze Zwischenfrage. Ihr habt euch gestritten, weil es zu harmonisch im Fernsehen war?
0: Nein, das habe ich jetzt so formuliert. Nee, das stimmt nicht. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, wir, haben, wir haben uns über Detailfragen gestritten und über Formulierungen mhm. ähm, und äh, zwischendurch wurde auch kurz mal der Fernseher gemutet, ähm, damit wir unsere ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Aber was ja eine gute Sache ist, also das ist ja, so soll es ja sein. Also so Habermas Diskursideal, so soll es ja sein, dass dann, dass man dann selber anfängt, sich involviert und die Kraft des besseren Argumentes ausprobiert und so. Insofern ähm, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, wenn eine Talkshow sowas auslöst. Und wenn man nicht nach einer Viertelstunde denkt, ähm, dann hätte ich auch irgendwie YouTube-Videos angucken können stattdessen. Ich habe eben schon gesagt, wir, wir sprechen nicht. Ähm nicht über den, wie hast du ihn genannt, den, die Ein-Mann-Plage im Weißen Haus. Wir sprechen wir, wir reden auch nicht über die einzige Geschichte, die diese Woche passiert ist, die interessant mit, mit ihm war im Zusammenhang. Nämlich, dass er PR-trächtig zu Besuch in einer Maskenfabrik war, aber selber keine Maske trug und deswegen die ganze Produktion des Tages dann weggeschmissen werden musste aus sozusagen hygienischen Gründen. Ah, es könnte eine gute Metapher sein für seine gesamte Präsidentschaft. Derweil aber, muss man sagen, weil wir letzte Woche sehr viel drüber geredet haben, die Zustimmung zu Black Lives Matter, also zur Sache der Proteste, ist enorm gestiegen in den USA. Trotz oder vielleicht gerade deswegen, was, was äh, dieser Typ gemacht hat. Insofern auch da finde ich, ähm, wenn man so weitergedacht hat von letzter Woche, eigentlich ganz erfreulich. Wie war denn deine Woche? Ach, die war gut. Wie gesagt, ich habe die Energie mitgenommen. Und habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil wir ja auch letzte Woche schon den Punkt berührt haben, was ist, was genau sollte jetzt jeder Einzelne von uns tun, gerade wenn man, äh, wenn man weiß ist. Und natürlich kann man zu den entsprechenden Demos gehen und sich irgendwie äußern, aber was ist die, was ist die anstehende Reflexion oder Introspektion, die ja immer mehr gefördert wird? Und, ähm, das ist schon, glaube ich, ein ganz guter Prozess, den ich. Aber der ist natürlich irgendwie schmerzhaft. Also darüber werden wir heute auch noch mehr sprechen. Aber der ist auch befreiend. Ich finde diese diese Art, die, die Sachen jetzt zu diskutieren, ob es jetzt bei Anne will sei oder auf Twitter oder im im, im Freundeskreis, empfinde ich ein st Stück weit als Befreiung. Also vielleicht will ich es auch so sehen, ähm, aber als auch als intellektuelle Befreiung weg von so ähm, Denkverboten will ich nicht sagen, weil es ist ein rechter Kampfbegriff. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, von so Scheuklappen und äh, rein in die in die blinden Flecken, wo wir bisher noch nicht waren. Und ich habe gestern ja einen längeren, eine längere Serie an Tweets abgesetzt, in denen ich mal probiert habe, sozusagen das zu machen, was worüber wir auch gesprochen haben oder das, was viel gefordert wird, nämlich zu schauen, wo mir, ich sage mal, Rassismen unterlaufen, wo mein Denken geprägt sind auf eine Art, was mir vielleicht unbewusst ist, weil ich natürlich auch sagen würde, ich bin nie bewusst rassistisch, ich denke nie bewusst rassistisch, ähm, aber natürlich unbewusst ähm, es mir zustößt, wenn man es ganz passiv formulieren will. Und das Interessante daran eben auch ist, was was ist, wenn ich das teile? Also wenn ich es mir nicht nur mir eingestehe oder ich darüber nachdenke, das ist, glaube ich, der erste Schritt und nicht so nicht so die große Kunst, aber wenn ich das teile und ein Stück weit öffentlich mache und und mich damit natürlich auch angreifbar mache und Darüber, glaube ich, sollten wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch mehr reden. Ähm, mir ist auch noch ein Beispiel eingefallen, weil wir heute viel über Polizei reden, was ich auf Twitter nicht genannt habe. Also man kann, man kann diese, diese Beispiele, die mir eingefallen sind, dort nachlesen. Die finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant, weil sie nur ein Anfang sind. Aber ich habe mich dann noch mal gefragt, wie stehe ich als weißer, deutscher, dazu noch Mann zur Polizei? Also wie waren meine Begegnungen mit der Polizei? So viele POC berichten, wie, also wie grundlegend schwierig gelinde gesagt, das Verhältnis ist, wie, dass sie unzählige negative Erfahrungen haben und sei es nur so die die verdachtsunabhängige Kontrolle am Bahnhof, dass sie immer dran sind, dass sie immer nach Drogen durchsucht werden. Und ich weiß, dass mir das einmal passiert ist am Münchner Hauptbahnhof und ich war wirklich, ich war wirklich überrascht und empört, dass die Polizei das macht. Es ist aber auch das einzige Mal in meinem ganzen Leben, so ich bin 37, ich wurde einmal sozusagen grundlos von der Polizei kontrolliert, das war so vor 10, 12 Jahren, vielleicht sah ich aus wie ein Kiffer, keine Ahnung, ich glaube nicht, aber ähm, und wenn ich dann immer wieder höre, dass das POC einfach wöchentlich passiert, dann ist das wieder so ein Punkt, wo ich mir, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Warum auch? Weil es, es ist ja auch eine Nullstelle. Die Polizei findet in meinem Leben erstmal grundsätzlich nicht statt, außer ich rufe sie sozusagen. Oder ich mache irgendwas, was kriminell ist oder bin ich ja selber schuld und muss mich... Also das kann ich jetzt gesellschaftlich sozusagen nicht diskutieren, das ist dann mein Problem, aber so dieses diese grundlose Konfrontation mit Beamten, die gibt es in meinem Leben nicht und die gibt es im Leben von anderen Menschen, es gehört es so zum Standard und das ist ein Punkt, wo ich da gemerkt habe, dass dieses sich das bewusster machen, das fördert sehr viel zu Tage, worüber man sonst sich sonst überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat. Wie geht's dir damit?
1: Ich fand, ich muss erstmal zu deinem Thread sagen, der wirklich, den ich sehr, sehr lesenswert fand, und auch sehr aufrichtig. Der übrigens vielleicht das noch angemerkt, glaube ich, das einzige Beispiel ist dessen, was Malcolm, Malcolm von Hanway versucht hatte, irgendwie in Gang zu bringen in den sozialen Netzwerken, also eine Reflexion über das eigene Weißsein voranzubringen, damit wir die Diskussion weg von den Betroffenen, weg von den Betroffenheits Erzählungen, wo eben Rassismus dann irgendwie reproduziert werden muss von den Betroffenen, hin zu den Leuten, die ja auch mit Teil des Systems sind, hin zu weißen Menschen, mit die, die wir als Allies, wie man so schön sagt, braucht, um überhaupt rassistische Strukturen aufbrechen zu können. Und und ich hab, es gab sonst, er hat eben diesen Hashtag gesetzt und diesen Spiegelgastbeitrag veröffentlicht, wo er Weiße dazu angehalten hat, eben ihr eigenes Weißsein zu reflektieren und einfach diese Diskussion auch offener und vor allem weniger schambehaftet zu führen. Und ich glaube, das ist das größte Problem hierbei. Und ich kann es bei mir selber gleich an einem Beispiel auch festmachen. wie groß äh, Der Hashtag Scham heißt
0: krit kritisches Weißsein. Kritisches man, Weißsein, ich, so, genau. No. Wer, wer Lust hat, sich das anzuschauen, findet es unter kritisches Weißsein.
1: Es gab noch ein, eine weitere Kampagne auch auf Instagram von äh, Josephine Apraku, die, glaube ich, das äh, genannt hatte, Weisheiten. Und da auch interessante Fragen gestellt hat, die man sich als weiße Person selber stellen kann, um sein eigenes Weißsein zu hinterfragen, die ich dir auch gleich stellen wollte. <lacht> Aber dieses die, die, die Kombination aus der Idee von Rassismus als ein... In der letzten Folge hast du es Charakterschwäche genannt, also etwas was in einem schlummert, was negativ, boshaft, bösartig ist und was nur böse Menschen machen, also auch eben aktiv rassistisch handeln Menschen, die einen Ku-Klux-Klan-Kutte irgendwo verstecken oder sowas, dass wir mhm. uns davon befreien müssen, dass es eben ein strukturelles, ein systemisches Problem ist, das dadurch entsteht, dass wir hineinsozialisiert werden in ein System, das per se darauf ausgelegt ist, nicht-weißes Leben zu diskriminieren. Also es ist die, sind die soziologischen Werkseinstellungen unserer Gesellschaft, nicht-weißes Leben als Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft anzuerkennen und dementsprechend abzuwerten. Und dafür können wir nicht einmal was... Und es ist auch ein bisschen befreiender Gedanke, weil wenn wir wissen, dass es ein systemisches Problem ist, nimmt es uns die individuelle Schuld und sagt da nicht so, du bist ein Rassist, sondern, oh mein Gott, äh, wir sind alle Produkt unserer Sozialisierung und wir können aktiv dagegen anarbeiten. Es war so bei ähm, Anne Will, im Nachgespräch hatte ich noch eine Frage an Norbert Röttgen und von Marschall, die beiden weißen Journalisten, die anwesend waren. Weil es ja um die Frage ging, gibt es systemischen Rassismus in Deutschland. Und mhm. die beiden würden es ja eher verneinen und sagen, ah, weil die Haltung der Menschen, die Haltung der Deutschen ist ja per se erstmal weltoffen und nicht rassistisch. Aber verkennen natürlich das perfide System eines strukturellen Problems, das gar nicht auf bewusster Ebene stattfindet, sondern eben auf soziohistorischer. Und ich habe sie dann gefragt, Hand aufs Herz, wäre, wenn wir die Situation hätten, dass wir einen schwarzen Kanzlerkandidaten hätten, hätte er genau dieselben Chancen wie ein deutscher Kanzlerkandidat. Und das ist mir in dieser Formulierung so rausgerutscht quasi. Und es hat mhm. auch keiner moniert, weil keiner mich inklusive bemerkt hat, dass das eigentlich ein hochrassistischer Satz war. Weil ich das Gegensatzpaar aufgemacht habe, schwarz und deutsch. Weil mhm. in meinem Kopf das Wort Deutsch derart synonym ist mit Weißsein. In meinem Kopf war es, also es war wirklich einfach ein 1 zu 1 Austausch. Was ich ja meinte war, hätte ein schwarzer Kanzlerkandidat in Deutschland genau dieselben Chancen wie ein weißer Kanzlerkandidat, weil das beide Deutschen ist ja, ja. umstritten, sonst könnten sie ja nicht Kanzlerkandidat werden. Aber es war derart Synonym, es war derart selbstverständlich, dass mir das selber beim Sprechen gar nicht aufgefallen ist, aber auch mein, äh, den, den Zuhörern, also äh, von, mhm. von Marsha und Röttgen natürlich nicht. Und dann habe ich das selber gemerkt und habe gesagt, Quatsch, das war ja selber, das ein total, also das war jetzt gerade ein Ausdruck meines eigenen inneren Rassismus, dass ich jetzt gerade der schwarzen Person das Deutschland indirekt ja abgesprochen habe, weil ich behaupte, dass Deutschland ja nur weiß sein bedeutet. Und da ja. ist mir das so klar geworden, wie mit welcher neurologischen Selbstverständlichkeit, also wirklich ein komplett unbewusstes Sprechen das zeigt, wie meine Denkstrukturen deutsch sozialisiert sind. Da habe ich mich geschämt, weil ich dann dachte, ich müsste es ja besser wissen. Das fand ich ja noch schlimmer. Ich dachte, <lacht> ich, also <lacht> ich müsste es ja wirklich, also wenn jemand eigentlich diesen Fehler nicht machen dürfte, dann ich. Und deswegen fand ich dann Shred so ähm, erkenntnisreich, weil du da ja auch hingegangen bist, wo es unangenehm wird. Aber auch dann geschafft hast, diese, dieses Schambehaftete irgendwie aufzulösen, weil du es ja einfach aufrichtig irgendwie auch reflektiert hast. Ich wollte dich jetzt aber fragen, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, also face-to-face. Face.
0: Mhm.
1: Hast du aufgrund meines Phänotyps irgendwelche Voreingenommenheiten gehabt? Also hast du schon irgendwelche Theorien darüber angestellt, wie ich sein könnte aufgrund der Art, wie ich aussehe?
0: Also es ist erstmal eine schwierige Frage, weil es eine Weile her ist. Und weil wir ja danach sehr viel miteinander zu tun haben. Und das überschreibt, glaube ich, so eine erste Begegnung. Mhm. Und man, man kreiert dann, glaube ich, auch Erinnerungen an eine erste Begegnung, die sich aber speisen aus Erlebnissen, die man später miteinander hatte. Mhm. Gespräche, die man geführt hatte, das projiziert man dann, glaube ich, da wieder drauf. Ich würde, ich würde die Frage aus dem Bauch raus, ohne jetzt zu viel äh, zu rationalisieren, mit Nein beantworten. Man muss dazu aber sagen, dass ich dich ja schon kannte vom Namen her mhm. und wusste, was du machst. So, ich hatte schon mal was gelesen und ähm, wir haben uns ja auch über eine sehr gute gemeinsame Freundin kennengelernt. So, dann hat man ja schon so gewisse Voreinstellungen. Insofern ist es nicht sozusagen nicht ganz fair. Mhm. Ähm, also kann ich die Frage nicht wirklich produktiv beantworten. Und dann glaube ich, ist es auch nochmal, ich zumindest, oder so wie ich geprägt bin, würde ich. Einer, einer Person wie dir, die ganz offensichtlich ein, eine Form von Migrationshintergrund hat oder wo eine Zuwanderungsgeschichte in der Familie gibt, wie auch immer, ähm, und die, im, die sich sozusagen akademisch-intellektuell betätigt, der würde ich, da habe ich gelernt, eine sehr große Ehrfurcht auch entgegenzubringen oder eher etwas Positives, was vielleicht auch schon wieder problematisch ist, weil Sozusagen, ich dann annehmen würde, diese Person hat es nicht nur geschafft, in gewisse, sagen wir, mal, intellektuelle Bereiche vorzudringen und auch als, jetzt in deinem Fall als Autorin, einen Beruf draus zu machen, was ich sowieso immer schon mal bewundernswert finde, weil ich natürlich auch weiß, dass es wahnsinnig schwierig ist, ähm, sondern kommt auch noch woanders her in einen deutschen Betrieb sozusagen, wo sie sich vielleicht auch erstmal anders durchsetzen musste als jemand, äh, wie soll man sagen, weiß, Biodeutsches. deutsches ähm, das heißt, es ist so ein ich sage ein positiver intellektueller Exotismus, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Also was auch wahrscheinlich nicht nicht ganz fair ist, aber auch vielleicht auch erstmal ein anderes Interesse als an der Salopp gesagt 17. Kartoffel, die Soziologie studiert hat und genauso ist wie ich so. Mhm. Oder erstmal erstmal ähm, ja, ein gewisses Spannungsverhältnis, was ich aber eher glaube ich, eher mal so produktiv anfühlt. Man denkt, okay, da kommt jemand vielleicht mit anderen Erfahrungen oder einer anderen Brille auf. So, Was aber natürlich auch völliger Quatsch sein kann, wenn diejenige Person, wenn Deutschland geboren und aufgewachsen ist, dann sehr ist Quatsch zu unterstellen, weil jemand sozusagen dunklere Haare hat, müsste er oder sie etwas Neues und Interessantes in unsere deutsche Kultur einbringen. Auch ja. schwierig.
1: <lacht> ich hoffe, hast das ist eine das?
0: halbwegs befriedigende Antwort.
1: Ja, na klar, du hast mich einfach fetischisiert, klar, klar. Quatsch, ich mache eine Phase. <lacht> <lacht> ähm, wann, wann ist dir denn das erste Mal so etwas wie das Konzept Hautfarbe oder unterschiedliche Herkünfte aufgefallen, an dir und an anderen?
0: Ach, schon ganz, ganz früh. Ähm, ich bin in einem in dem Ort aufgewachsen, in einem kleinen Ort, wo es aber einen sehr, sehr hohen Anteil an Migranten gab. Also damals, das waren noch die Zeiten, es waren Ausländer. So, es waren ja. einfach, es gab Gastarbeiter ja. Ja. und deren Kinder, die waren dann. Da wusste man nicht so genau. so Die waren dann schon, da konnte man dann schon sagen, ja, die sind von hier. Und dann gab es halt aus, alles, alles was halt erst gekommen war, waren Ausländer. so, ähm, Also alles in Anführungsstrichen formuliert. Und ähm, auf meiner Grundschule waren 30 Prozent äh, sogenannte Ausländer. In meinem Fußballverein waren über 50 Prozent in den Mannschaften immer Ausländer. Wenn wir im, im, beim Fußball Deutsche gegen Ausländer gespielt haben, äh, haben die Ausländer immer gewonnen. Sie waren mehr und sie waren besser. So ähm, Das dass es da unterschiedliche Hautfarben gibt und unterschiedliche Herkünfte und und so weiter und dass das auch hochgradig problematisch ist, das haben wir von klein auf gelernt mhm. und wir und damals gab es zwei Möglichkeiten, entweder man schlägt sich auf sozusagen auf die migrantische Seite so ein bisschen oder man ist rechts. Mhm. So, man ist Neonazi. Also das war keine keine schwere Übung, die richtige Seite zu wählen sozusagen. Mhm. Wir haben uns dann in infolgedessen mit mit ähm, unseren, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das damals genannt haben, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber mit unseren Jungs halt haben wir uns im Zweifelsfall mit, äh, mit den Rechten geprügelt. So, weil wir waren, für uns war ganz klar, wir stehen, auf welcher Seite wir stehen. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir uns in irgendeiner Form damit auseinandergesetzt hätten, was zwischen uns und den migrantischen Kindern oder Jugendlichen, was da eigentlich für ein, genau für ein Machtverhältnis auch herrscht. Ähm, und ich habe das immer sehr genossen, äh, in so einem Rahmen wie in einem Fußballverein zum Beispiel mit, mit sehr vielen verschiedenen Leuten auch zu tun zu haben und eben nicht nur auf dem Gymnasium und irgendwie sozusagen im Geigenunterricht abzuhängen. Ähm, weil ich da schon mehr gespürt als gedacht habe, dass das super wichtig ist und, und mich weiterbringt. Und dass da, da wegzugucken sozusagen, die schlechteste Variante ist. Und es gab halt auch schon auf die Fresse. Also es war schon nicht immer einfach so, es gab schon Konflikte. Aber es war so ein bisschen, wie das so ist, glaube ich, unter männlichen Adoleszenten, es gab auch so eine Ehre. Es war ganz klar, man verteidigt sich gegenseitig und man hilft sich gegenseitig. Dass es natürlich trotzdem eine riesen Chancenungleichheit herrschte und dass wir sicherlich auf ganz viele Arten unsere Privilegien auch benutzt haben, und da nicht reflektiert haben, ist ja klar. Ich glaube, jetzt ist in dem Alter, wenn einen da niemand direkt aufklärt, ist es schwierig. Aber es war irgendwie, wenn ich daran zurück, ich denke sehr gerne dann zu, daran zurück und es war sehr, auch sehr lustig durch die Unterschiede. Und ähm, ja, es war irgendwie gut für uns. Weil für uns war es auch einfach, wir, wir wussten ja auch immer, wir kommen aus diesen Verhältnissen raus, wenn wir wollen.
1: Hast du dann irgendwann für dich gemerkt, dass du es leichter hast als andere?
0: Nicht aufgrund, doch, ja, doch, 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 ähm, aber das es war lange vermischt, ähm, wenn man aus dem bildungsbürgerlichen Haushalt kommt mhm. und viel mit Leuten zu tun hat, die nicht aus diesem Haushalt kommen, dann denkt man erstmal an Bildung und an sozialen Status und nachgeordnet an Ausländer oder nicht Ausländer, wie ist dein Name, das vermischt sich dann stark, finde ich. Aber natürlich war die, war die Konfliktlinie oft, also ich habe super oft gehört schon als Kind von, von migrantischen Kindern, dass, dass die geäußert haben, ja, das passiert mir nur, weil ich Ausländer bin. Das war, das war Alltag. Und natürlich unsere Reaktion darauf, dass wir versucht haben, diesen Verdacht aus der Welt zu schaffen, mal zu rechts, mal zu unrecht. Wir also hatten natürlich auch nicht den Überblick, ob jemand von einem Lehrer anders behandelt wird oder nicht. Aber wir waren schon instinktiv bereit, uns auf deren Seite zu schlagen. Aber es gab halt zwei Seiten. Vielleicht ist, ist das so eine ganz gute Beschreibung. Und die konnte man sozusagen überqueren oder nicht.
1: Ähm, du hattest im Thread ein Beispiel genannt, wo es darum ging, dass du eine Wohnung vergeben musstest. Oder untervermieten. Du hast ja. Sie, genau. Und nee,
0: ich, hab, ich bin ausgezogen und ich durfte Leute vorschlagen. Genau.
1: Und äh, du, du hast geschrieben, dass du ja, Journalisten ohne Migrationshintergrund schlussendlich hat, 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 hat dann die Wohnung bekommen. Aber ich war nicht hundertprozentig sicher, wie intentionell beziehungsweise wie bewusst dieser Prozess bei dir war. Ich denke mal nicht, dass du jetzt <lacht> bewusst die Leute aussortiert hast, aber irgendein unterbewusster Prozess war ja da, dass du irgendwie dann eine Person favorisiert hast, die keinen Migrationshintergrund hat.
0: Das war mittelbewusst, glaube ich. Mhm. Es war auch es war eine super stressfreie Variante, das Problem Wohnungen zu lösen.
1: Ja, so. Ich verstehe.
0: Ich musste mich darum kümmern. Ich war sehr kurz in dieser Wohnung, deswegen musste ich, also war der Deal halt auch mit dem Vermieter damals, dass ich dann mich auch darum kümmere, dass schnell wieder jemand reinkommt. Und zwar eine gute Wohnung. Und zwar klar, wenn ich eine Anzeige irgendwo hinstelle, kommen viele, viele Interessenten. Und ich habe einfach, weiß ich nicht, der dritte oder vierte war halt quasi ich in acht Jahre jünger. Ja. Ähm, und ich glaube, es war, ja, und ich, es war so eine Mischung aus äh, Egoismus, weil ich, ich gesehen habe, okay, mit dem kriege ich das alles irgendwie gut geregelt. Das wird, also angenommen so, das wird mir einfach wenig Aufwand bereiten. Da muss ich mich um nichts weiter kümmern. Es war, ähm, es war eine Bevorzugung des Ähnlichen. Ähm, und es war auch natürlich ein bisschen so, ich dachte schon so für einen Moment, naja, wenn also ich vor acht Jahren wäre super dankbar gewesen, mhm. wenn da einfach der Typ gesagt hätte, komm, du kriegst jetzt einfach die Wohnung und fertig. So, ich habe dem, glaube ich, auch noch irgendwelche Möbel geschenkt, weil ich einfach, ich wollte es einfach von der Agenda haben. Und hinterher ist mir erst aufgefallen, dass ich durch diese Bevorzugung des Ähnlichen natürlich mhm. alle anderen zurückgestellt habe. Und da waren halt alle möglichen Bewerbungen, also da waren auch, ähm, da waren auf auf jeden Fall auch POC dabei, da kamen dann sehr, sehr viele und ich habe dann sehr, sehr schnell halt einfach allen abgesagt. Und es hat mich aber dann, ich habe dann erst hinterher gemerkt, was ich da gemacht habe, sozusagen, ähm, ohne mich jetzt dafür krass zu schämen oder so. Aber ich habe halt eben, mir ist erst hinterher aufgefallen, was da für ein Mechanismus abgelaufen ist und dass der vielleicht an ganz vielen Stellen im Leben so abläuft, ohne dass man sich so bewusst macht. Und dieses Wohnungsbeispiel ist natürlich plakativ, weil so die Migranten oder POC kriegen die Wohnung nicht, weil die Vermieter keinen Bock drauf haben, ist ja schon so. Ist ja eine oft erzählte Geschichte, ist ja fast schon wie ein Klischee, was aber natürlich oft stimmt. Also ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber darüber diskutieren wir halt viel. Und deswegen ist es mir wieder so eingefallen. Und es hat mich aber, also ich habe da noch oft drüber nachgedacht ähm, und fand das nicht so, eine, nicht so eine gute Lösung, die ich da gefunden habe. Sagen wir es mal so. Also es lässt einen dann halt auch nicht los. Vor allem an so einer Stelle, wo es einen ja nichts kostet, an Zivilcourage oder so. In, in eine gewalttätige Auseinandersetzung einschreiten. So. Das, das, da kann man auch in Schockstarre verfallen und sich hinterher dafür schämen. und sind aber einfach Dinge, die da ablaufen, die man nicht ganz unter Kontrolle hat. Das war ein völlig bewusster Prozess, den ich einfach zu meinen Gunsten aufgelöst habe.
1: Mhm. Ich glaube, das Wohnungsbeispiel ist auch deshalb so ähm, relevant und auch notwendig, weil es die effizientest oder die äh, exemplarischste Manifestation von der Systemik von Rassismus ist. Weil, und da hat mich Ferda Attermann auf Twitter absolut richtigerweise darauf hingewiesen, ähm, natürlich gibt es eben rassistische Ausfälle wie äh, einfach rechtsextreme Kriminalität oder Anschläge auf ähm, POC. Aber äh, das ist einfach erstmal unbestritten Rassismus. Aber um Leuten zu vermitteln, was die Systemik hinter dem Rassismus ist, geht es ja darum, vor allem zu erklären, warum POC weniger leicht eine Wohnung bekommen, warum sie weniger leicht einen Kredit bekommen. Das ist auch ein Faktor, dass tatsächlich die Kreditwürdigkeit mhm. äh, von äh, BIPOC äh, insgesamt äh, einfach aus systemischen Rassismus heraus in Frage gestellt wird, dann eben Zugang zu Bildung und die Bildungschancen. Die, die Chancengleichheit ist einfach nicht gegeben. Also um zu unserem Beispiel mit der Warteschlange, die wir in der Deep Story in der letzten Episode in Bezug auf die USA äh, genannt hatten, ist es so, dass BIPOC halt in der Warteschlange immer viel, viel weiter hinten sind und viel länger brauchen, um quasi sich nach vorne arbeiten zu können. Dafür spricht ja auch quasi deine Beobachtung oder deine äh, vielleicht atmosphärische Wahrnehmung, die du da hattest, die du gerade angedeutet hast, dass du dachtest, oh ja, das ist ja interessant, dass sie das äh, äh, quasi in, in den intellektuellen Reich äh, geschafft hat, weil wir unbewusst, unterbewusst wissen, dass es dann tatsächlich für eine Person im Migrationshintergrund nochmal ein anderer Faktor der Anstrengung darstellt, mhm. äh, auf dieselben Stellen zu kommen wie eine Person, die weiß ist. Und äh, deswegen finde ich das Wohnungsbeispiel so so relevant, weil da wird es evident. Und dann kann man auch ehrlicherweise sagen, es gibt ein Problem mit strukturellem Rassismus. Ähm, man muss gar nicht die großen Sachen nennen, sondern einfach der schiere Umstand, dass es soziologisch nachweisbar ist, dass ähm, das viel häufiger passiert, dass Personen eben mit einem bestimmten Namen auch bei Bewerbungen nicht berücksichtigt werden. Erklärt eine soziologische Systematik und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass es uns aber auch von der Schambehaftung und der Schuldfrage befreit, sondern es ist ein soziologisches Problem. Wir können es dann aber dementsprechend ja auch systematisch lösen.
0: Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über den Versuch, dieses Paradigma zu wechseln, dass ähm, auch das Eingeständnis des eigenen Rassismus oder einer rassistischen Handlung oder Denkweise nicht, nicht mehr so hängen bleibt, sondern dass man sich damit auseinandersetzen kann, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, weil ich glaube, Scham lähmt. Scham ist, äh, ist in dem Fall... Nicht, nicht immer so ganz hilfreich. Und ich merke es an mir selber, es ist, ein, es ist ein Dilemma und ich weiß es nicht, was man auflösen soll. Denn in dem Moment, wo ich sozusagen als weißer Mann sage, naja, ich schämme mich jetzt nicht mehr für meinen Rassismus, ich gehe jetzt offen damit um, weil so ändern wir die Welt merkt man schon, was daran schwierig ist. Allein schon, weil schon wieder ich rede über meine Gefühle und was in mir vorgeht. Und ich glaube, ich bin aber fest überzeugt, es geht nicht ganz ohne. Man muss immer wieder die Verhältnisse verhandeln. Und ich merke das auch ganz konkret, wenn ich auf Twitter schreibe, ja, ich habe diese Wohnung so und so vergeben, dass ich im selben Moment denke, wer bin ich, dass ich mir schon wieder die Bühne nehme, darüber zu sprechen? Eigentlich sollten wir noch ein bisschen mehr über die Betroffenen sprechen. Jetzt habe ich schon wieder die kommunikative Machtposition. Und plus, es fühlt sich für mich der englische Begriff ist nach Virtual Signaling an. Also ich zeige damit so, hey, ich bin total reflektiert, ich denke sogar an diese Wohnungsgeschichte zurück von vor ein paar Jahren und ich bin ja so toll und die Samira fragt nochmal nach und dann bin ich noch toller und gleichzeitig denke ich aber, ja, aber wenn ich das sozusagen wieder aus Scham darüber, dass ich darüber rede, wieder nicht mache, dann kommen wir nie einen Schritt weiter. Und man muss sozusagen, ja, einen Tod muss man sterben auf eine Art. Also und ich also, Da werden wir noch öfters darüber drüber sprechen, hoffentlich. Ich glaube, es gibt es nur ein, ein weniger schlecht. Es gibt keine ideale Lösung, wie wir gesellschaftlich und individuell mit Rassismus umgehen. Weil die Lösung liegt auf jeden Fall bei uns, bei den Weißen. Und wir müssen dazu aber öffentlich darüber sprechen. Es geht leider nicht anders. Und ähm, insofern wäre meine eine Frage an dich, weil du, glaube ich... Ähm Sowohl eben, wie du erzählt hast, dir, du mehr als reflektiert genug bist, um zu, um dann formulieren zu können, wo dir Rassismen unterlaufen, aber du selber natürlich auch Betroffene von Rassismus bist. Vielleicht hast du den Schlüssel, weil du beide Seiten in dir trägst, oder den Platz der Kopf, weil du diesen Konflikt, den ich gerade betroffen habe, sozusagen potenziert austragen musst. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ich möchte als wie sagt man als Nebenaspekt erwähnen, wie dankbar und Alice hatte das auch angemerkt, wie dankbar wir beide waren, dass wir in der Sendung von Anne Will nicht gefragt worden sind nach anekdotischen Begebenheiten und äh, dass das Ganze biografisch aufgezogen worden ist. Äh, und da habe ich nochmal drüber nachgedacht im Nachhinein, warum mir das unangenehm gewesen wäre, diesen dieses Problem eben nicht nur analytisch oder von außen zu betrachten, sondern auch eben mit der eigenen Perspektive einer Betroffenen zu durchdringen. Und dann habe ich festgestellt, es ist, glaube ich, einerseits eine Müdigkeit, ein bisschen darüber, quasi die eigenen Probleme auskehren zu müssen, damit sie gesamtgesellschaftlich vielleicht gelöst werden können, zumal ich nicht mal an den Hebeln sitze, das tun zu können. Also ich kann nur anmerken, dass es ein Problem gibt, aber ähm, in der Struktur, die ja weiß geprägt ist, in Anführungsstrichen, ähm, ist es schwierig für die Betroffenen dieser Struktur gegen die Struktur aufzubegehren, ohne die Hilfe der Leute, die die Struktur prägen, mhm. wenn das dann macht. Das heißt, es ist unabdingbar, dass wir eben eine Critical Whiteness auch entwickeln, damit wir einfach gesamtgesellschaftlich da rangehen können. Und deswegen, äh, der eine Umgang ist eine, ähm, eine, eine Scheu und eine Müdigkeit, was das angeht. Ich, die wenigsten Leute sprechen auch gerne, also die betroffen sind von Diskriminierungserfahrungen, weil es auch schmerzhaft ist, weil es weh tut, ähm, weil man sich aber auch so äh, Alien-mäßig fühlt. Man, man, man macht sich ja noch mehr zum Agenten der Andersartigkeit, wenn man die ganzen Begebenheiten aufzählen muss, in denen das erfolgt. Also wenn man die ganze Zeit darum kämpft, äh, kämpft eigentlich anerkannt und als wie jeder Mensch, äh, wie du und ich wahrgenommen zu werden und dann erklären zu müssen, okay, aber das ist jedes Mal im Leben die Situation gewesen, wo man festgestellt hat, dass ich anders bin oder dass ich nicht dazugehöre, das tut einfach auf Dauer auch weh und ist unangenehm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es notwendig, weil wenn man es nicht tut, kann ja nicht sichtbar gemacht werden, dass ein Problem da ist. Deswegen fand ich zum Beispiel den Hashtag MeToo geschrieben, M-E-T-W-O, mhm. auch so bemerkenswert, weil er analog zu MeToo ja geschafft hat, diese Sichtbarkeit herzustellen. Weil eben das Problem ist ja, Weiße sind natürlich dann blind für dieses Problem, weil sie das Problem ja nicht haben. Das heißt, man muss sie ihnen ja, ja. vermitteln. Also genauso analog verhält es sich ja eben zu diesem Videomaterial, was ja dann aufgezeichnet worden ist in den USA, dass das so ein vielleicht ein Fahnerl war ganz konkret in Deutschland, wie es mir damit umgeht, äh, um, äh, wie es mir damit, oder wie ich damit umgehe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt drin lasse. Mm. Es ist so, dass ich, also Grund von viel Lebensglück nicht ähm, derart massiv Opfer von systemischem Rassismus in dem Sinne bin, dass ich keinen Zugang zu Sachen hatte. Also äh, wir sind kein Bildungsbürgertum Familie, wie sagt man das? Wir sind keine bildungsbürgerliche Familie, so rum. Ähm, aber ich hatte einfach wahnsinniges Glück, dass meine Eltern mich zum Beispiel auf die deutsch-französische Schule gesteckt haben ähm, und die auch subventioniert worden ist. Äh, mein Vater ist ja ähm, Marokkaner und die Amtssprache in Marokko ist französisch und deswegen war es meinen Eltern wichtig, dass ich zweisprachig aufwachse und deswegen haben sie mich auf diese Schule gesteckt und egal. Auf jeden Fall hat das maßgeblich dazu beigetragen, dass ich ein vielleicht nochmal anderes Verhältnis zu mir, zu Deutschland und zu einem interkulturellen Aufwachsen hatte, weil das so eine multikulturelle Schule war. Aber in dem Moment, wo ich die Schule verlassen habe, habe ich plötzlich gemerkt, dass einfach irgend ein Problem da zu sein scheint. Und das sind dann viele kleine Begebenheiten, viele kleine Verletzungen gewesen. Äh, und ich glaube, das Schlimmste war immer, oder was mich am meisten gedemütigt hat, war immer der Satz, so machen wir das hier in Deutschland. Mhm. Den habe ich so wahnsinnig oft in meinem Leben gehört und ich habe ihn am Anfang einfach nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum man mir immer sagt, so machen wir das hier in Deutschland. Weil ich so dachte als Kind, so, ja, klar, warum auch nicht bis ich dann irgendwann die Tragweite oder die Reichweite, die Implikationen nachvollziehen konnte. Und ähm, es ist sowas unglaublich Herabwürdigendes, aber es ist natürlich für eine Person, also für eine außenstehende, außenstehende Person gar nicht so schlimm vielleicht. Das ist halt so ein Satz, der so dahingesagt wird. Aber wenn man den immer wieder hört, also während man die ganze Zeit aufwächst, die ganze Zeit vermittelt bekommt, dass das, was du machst, anders ist, dass du anders bist, dann... Also es gab als Kind, da hatte ich einfach eine Begegnung mit zwei Neonazis. Das waren einfach zwei jugendliche Neonazis. Und ich habe damals, und die haben mir auch Gewalt zugefügt, und ich habe damals aber nicht, ich habe ganz lange nicht verstanden, was das Problem war. Das war das Irre, mhm. glaube ich. Das war, es gibt auch für ein Kind oder auch generell nichts Ungerechteres und, und Schlimmeres als, bestraft zu werden, sanktioniert zu werden, Gewalt zu erfahren und man nicht verstehen kann, was der Grund dahinter ist. Also was hat man als Kind falsch gemacht? Das ist dieses, dieses, es ist ja so ein kafkaeskes Gefühl des ungerecht behandelt Werdens und man kann nichts dagegen machen. Und das hat mich wirklich ganz, ganz lange ähm, verfolgt. Das hat mich wirklich verfolgt, weil ich es einfach nicht verstanden habe, bis ich dann langsam ein Verständnis für Rassismus und auch eben für das rechtsextreme Denken entwickelt habe. Und... Als ich das dann ähm, überreißen konnte, im Griffen hatte, war es dann aber im Endeffekt noch viel schlimmer, weil ich dann die ideologischen Aspekte dahinter verstanden habe. Und ähm, diese beiden Jugendlichen, die da auf mich losgegangen sind als Kind, ähm, einfach aufgrund ihrer Art zu denken über Menschen, die nicht so sind, wie sie sind, die Unversehrtheit einer schutzbedürftigen Person derart in Frage zu stellen, das ist glaube ich, eines der krassesten Sachen, die du machen kannst. Und das hat auch bis heute dazu geführt, dass ich manchmal auch so eine, so eine Angst, Angst ist das falsche Wort, aber eine Scheuheit habe. Freunde nennen das eine Ladehemmung in Bezug auf mich ganz normal im öffentlichen Raum zu verhalten oder in Bezug auf laut sein oder auffällig sein, weil ich immer Angst habe oh Gott, die Ausländerin, die soll jetzt bloß nicht negativ auffallen, mhm. bitte passt dich an, bitte sei nicht. Äh Vor allem denke ich auch immer, dass ich dann äh, für eine Personengruppe irgendwie äh, repräsentativ sein muss. Das heißt, ich bin dann in einer Art voraus einem gehorsam nochmal vielleicht wesentlich höflicher oder wesentlich angepasster oder wesentlich verhaltensunauffälliger und gestatte mir das selber nicht. Und diese ganze Kombination, das sind dann so Sachen, an die ich, äh, über die ich viel nachdenke und mich dann immer... Frage, wäre ich ein anderer Mensch geworden? Oder hat man mir die Chance genommen, der Mensch zu sein, der ich eigentlich in Wirklichkeit bin, durch die Art, wie aufgrund von Rassismus mit mir als Kind umgegangen worden ist? Und das ist so eine, so eine Wut und auch eben Fremdreue, die ich so empfinde manchmal.
0: So eine Geschichte und die Sätze, die du dazu sagst, das macht natürlich sprachlos. Und natürlich auch ein kleines bisschen Dankbar, dass du das trotz allem teilst. Und irgendwo damit verbunden oder dahinter liegt eine Hoffnung, vielleicht auch einfach aus Egoismus, aus Selbstschutz, dass Dinge besser werden und dass wir als Gesellschaft daraus lernen und äh, dort ansetzen, wo wir können.
1: Aber das führt uns ja ähm, zu meinem Lieblingswort ähm, der Woche, dem Generalverdacht.
0: Ja, man muss kurz erklären, weil ich möchte dir die perfekte Rampe dafür bauen, <lacht> dass du über deinen Lieblings Lieblingsvordring darf. Freue ich mich schon seit Tagen drauf. Also, was bisher geschah. Die SPD-Vorsitzende namens Saskia Esken ähm, hat etwas getan, was man in Deutschland nicht einfach so tun sollte als Politikerin. Sie hat nämlich die Wahrheit gesagt. Ähm, und die Frau ist für viele habe ich das Gefühl, aus dem Politikbetrieb sowas wie der Antichrist, so, so ein Natural Born Trigger. Wann immer sie etwas tut, ähm, ist es gerade für einen männlich und konservativen geprägten Kommentierungsbetrieb äh, ähm, sofort ein großer Aufreger. Und sie hat nichts anderes getan, als zu sagen, ähm, ich verkürze jetzt sozusagen, die interessanten Zitate waren, sie sagte, auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, ähm, und weiter, natürlich gibt es Rassismus in allen Bereichen der Gesellschaft, das Zitat wird vielleicht nachher noch wichtig, das ist mit der Gesellschaft vergleicht und weiter, natürlich sicher auch in irgendeiner Form in der Polizei. Und dieser Begriff vom latenten Rassismus, also latent, ich habe extra nochmal Wikipedia nachgeguckt, das heißt tatsächlich einfach verborgen, also nicht sichtbar, ähm, da muss man schon sagen, das ist, finde ich eigentlich, weil dann viele aufgeschrieben haben, eigentlich fast ein Euphemismus. Weil verborgen hieß ja, man bekommt nichts davon mit. Mhm. Also erfolgreich verborgen heißt, das ist eine ganz neue Nachricht. Und wenn man dann das abgleicht und ähm, eben sieht, dass, dass POC in Deutschland wirklich alltägliche Ungleichbehandlung durch Polizei beklagen, also da kann es schon mal nicht ganz verborgen sein, dass äh, Polizei-Insider, also äh, zum Beispiel Beamte, die ähm, von, über rassistische Übergriffe berichten, meistens sagen, das ist eigentlich Standard, ein gewisser Rassismus und die dann wiederum das nur im Geheimen tun können und wie Mafia-Aussteiger geschützt werden müssen vor Autobomben und Giftbriefen an ihre Kinder. Ich lüge nicht, das ist ein Fall aus an, ähm, aus Hannover, ähm, dass Ministerien äh, konsequent Forschung durch Kriminologinnen verhindern, die eben das erforschen wollen, diese Latenz und die das Dunkelfeld als sehr hoch einschätzen und deswegen interessiert daran wären, mal äh, flächendeckend empirie da reinzubringen. Das geht also auch nicht, dass es unzählige aktenkundige, aber nie verfolgte oder aufgeklärte Fälle äh, bis hin zur aktiven Verhinderung von Ermittlungen aus rassistischen Motiven gibt, wie im Fall NSU, der jetzt wieder viel zitiert wird. Ähm, dass man sich fragen muss, wie viele dieser Einzelfälle sind noch Einzelfälle. Also ähm, mein Opa hat immer gesagt, wie viele Schafe, Schafe sind eine Herde? Wenn ich 100 Schafe sehe und sage, oh, da habe ich viele einzelne Schafe gesehen, man könnte auch sagen, es ist eine Herde. Dann muss ich sagen, wenn Saskia Esken sagt, das ist latenter Rassismus, ist eigentlich eigentlich ist es noch viel ähm, viel zu wenig gesagt. Ähm, und wenn dann eben die Reaktion äh, das Wort Generalverdacht beinhaltet, dann ist es Zeit für Samira El uasil <lacht> ähm, sich einzuschalten ähm, und zu erklären, warum das ein ganz großer Quatsch ist. Und darauf habe ich mich tatsächlich schon gefreut.
1: <lacht> Nein, was mich einfach nur so aufgeregt hat, an dem Wort Generalverdacht. Also erstmal, wie Saskia Esken das ja hergeleitet hat, ist ja wohl das unverfänglichste, äh, die unverfänglichste Herleitung, die man ja machen kann. Also die Polizei als Teil einer Gesellschaft und die Gesellschaft, die äh, rassistische Strukturen hat, also auch, das ist ja wirklich einfach rein deduktiv, das ist ja nicht irgendwie keine keine Druidenhexerei oder sowas, was sie da ähm, geäußert hat. Und das Wort Generalverdacht, das äh, führt jede Form von soziologischer Betrachtung in Bezug auf eine gesamtgesellschaftliche Leistung ad absurdum, weil jedes Mal, wenn du eine Aussage über eine Gesellschaft tätigst, die auf struktureller Ebene stattfindet, machst du eine Art Generalverdacht. Also Soziologen sind quasi die ganze Zeit die Akademiker des Generalverdachts. Armin Nassim, die äußert die ganze Zeit nur Generalverdacht über die, 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 die Gesellschaft. Und das ist so unfair, weil es natürlich äh, dieser juristische Begriff dann dafür angewandt wird, ähm, das Strukturelle eines strukturellen Problems äh, abzuerkennen. Und dann kann man es aber nicht mehr strukturell lösen, wenn man das Strukturelle eines strukturellen Problems aberkennt. Und deswegen hat mich das so wahnsinnig aufgeregt. Also weil dann auch klassischerweise eine Diskursverschiebung stattgefunden hat. Also wir diskutieren oder regen uns viel mehr darüber auf, dass eben das Geästen angeblich alle Polizisten unter Generalverdacht gestellt haben wollen. Anstatt uns darüber aufzuregen, dass tatsächlich diese Probleme ja da sind. Also unser Problem ist größer, dass wir befürchten könnten, dass irgendwer sagt, oh, es gibt Rassismus in der Polizei, als der Rassismus in der Polizei. Das kann auch nicht die das kann auch nicht die, die, die Schlussfolgerung sein, dieser Debatte. Und das fand ich äh, also auf mehreren Ebenen intellektuell kränkend und verstörend, muss ich gestehen. <lacht>
0: aber, ja, ich, du hast völlig recht. Ich finde es aber auch wenig überraschend. Ich glaube, diese ja. Diskussionen sind laufen immer so ab. Also jemand wird. Ähm, es wird ein Rassismus benannt, ja, dieses Wort fällt, dieses Wort ist äh, ein unheimlicher Trigger. Und dann wird ähm, versucht, mit allen Mitteln den Diskurs davon abzulenken, dass eben äh, sozusagen die Position, die Gegenposition schon mal zu delegitimieren und so weiter und so fort. Und man, man hat das, wirklich das Gefühl, dass ähm, Rassismus ein, ein Trigger, ein Schimpfwort ist, mhm was extrem viel auslöst, sowohl sozusagen auf so einer institutionellen, diskursiven Ebene, dass da alle Polizeigewerkschaftler sich melden müssen, alle Parteien, sogar die Linke hat gesagt, das ist ein Generalverdacht, das geht nicht. Ein Polizeigewerkschaftler hat von einer Verschwörungstheorie gesprochen. Also da da ist das ist wirklich Sprengstoff. Und andererseits, wir ja auch vorhin das schon so ein bisschen tangiert haben, und das ist ja das, was äh, im amerikanischen Sprachraum als White Fragility äh, benannt wird, dass Weiße sich unheimlich schwer tun, über ihren eigenen Rassismus zu sprechen. Mhm. Sei es jetzt über den Rassismus ihrer Polizei oder als Polizist der eigenen Institution, sei es aber auch ich, ich ganz persönlich über wem gebe ich die Wohnung oder nicht, das ist ein großer Schritt. Und auf der anderen Seite ist aber ja intellektuell so völlig eindeutig, ist, dass wir nach hunderten Jahren von Kolonialgeschichte, die natürlich ur-rassistisches und brutal-rassistisches ist, dass wir ähm, nach dem Dritten Reich, was im was in, wo eine Rassen waren, wie man so sagt, dahinter stand, ähm, dass wir uns davon nicht nicht einfach so persilscheinmäßig freisprechen können. Wir können ja nicht davon ausgehen ernsthaft, wir stünden bei null, sondern wir haben ja diesen Rucksack, wie du vorhin gesagt hast, an dem wir vielleicht nicht Schuld haben, aber gerade Institutionen wie Militär, Polizei, Bürokratie müssen ja, das muss ja allen klar sein, dass es da ein rassistisches Erbe sein. Wie kann man denn nicht rassistisch mitgeprägt sein. Und das ist genau dieser, dieses Paradigma, von von dem ich äh, immer spreche, dass ähm, in, dem, in einem schönen Text im New Yorker wurde es bezeichnet, Rassismus wird als Tattoo wahrgenommen. Das heißt, wenn ich sage, die Polizei ist latent rassistisch oder du bist rassistisch, lieber Freund, das geht unter die Haut und das bleibt. dieser dieses Dieses Stigma... Dieser Stempel bleibt für immer. Das tut weh und das kriegt man nicht mehr raus. Das ist unweigerlich in der Metapher mit meiner Körperlichkeit, mit meiner Identität verwoben und es ist sichtbar. Es ist nichts, was ich leicht verstecken kann, sondern wenn man sozusagen nur den Ärmel hochschiebt, sieht man Rassismus ist mir eintätowiert. Und das stimmt nicht. Da, da, da müssen wir weg von dieser Vorstellung. Wir müssen hin... Ähm, Zumindest zu sagen, ist es sozusagen ein, ein temporäres Henna-Tattoo. Ja, es ist sticky, es bleibt. Es, man kriegt es nicht so leicht weg. Es reicht nicht, dass ich Friedemann sage, oh, da habe ich meine Wohnung nicht so ganz korrekt vergeben. Aber naja, jetzt habe ich ja darüber gesprochen, ich bin kein Rassist mehr, nie wieder. Natürlich funktioniert es nicht so. Aber ich kann versuchen, ähm, daran zu arbeiten, etwas zu tun. Und ich glaube, da trifft sich die psychologische Ebene, über die wir viel gesprochen haben, mit der Institutionellen. Dass auch eine Polizei diesen als schlimmen Vorwurf äh, empfundenen diese empfundene Zuschreibung einer Politikerin entweder eben so instrumentalisieren kann, um alles von sich zu weisen. Wäre auch noch eine interessante Frage, warum machen sie das so? Man sagt, sie haben Angst vor Autoritätsverlust. Ähm, sie sagen immer, ja, der Image-Schaden für die Polizei ist so groß. Könnte man auch noch mal auseinanderdröseln, was das genau bedeutet. Oder man geht produktiv damit um und sagt, naja, latenter Rassismus ist eigentlich völlig logisch, was können wir dagegen oder dafür oder wie auch immer, Was, wie können wir damit umgehen?
1: Vor allem es ist, ist ja, ich, ich spüre ja die Verletztheit, also da spricht ja eine große Gekränktheit und Verletztheit auch raus, eben wegen wenn sich die Gewerkschaftler ja auch äußern, weil das sind ja gute Männer und das ist ja auch, ich verstehe ja auch inwiefern das heikel und delikat ist, weil was ist denn die Aufgabe der Polizei, also den gesellschaftlichen Frieden äh, aufrechtzuerhalten und natürlich auch eine Vorbildfunktion? Also in dem Sinne, sie sind die Sittenwächter. Sie sind ja quasi eigentlich die höchste Instanz des Guten, des richtigen Handelns einer Gesellschaft. Und wenn man quasi ausgerechnet ihnen dann vorwerfen muss, aus empirischen Gründen, dass auch sie natürlich auch die negativen Aspekte einer, einer Gesamtgesellschaft in sich tragen. Dann ist, glaube ich, die Kränkung die, und die Dissonanz, die zwischen Fremdbild und Selbstbild der Polizisten entsteht, noch viel größer. Also das ist ja eine ganz klassische Verdrängungsstrategie, ne, das ganz weit von sich zu weisen. Ich glaube, das ist auch... Uns, uns selbst Rassisten zu nennen, ist so ein bisschen wie anzuerkennen, dass wir auch alle Lügner sind. Also mhm. wir lügen jeden Tag so unglaublich viel, dass es nicht falsch wäre, jeden einzelnen Menschen einen Lügner zu nennen. Und nichtsdestotrotz verbieten wir uns das. Nichtsdestotrotz ist das die größte Beleidigung, jemand so, du Lügner, du lügner Hund. Äh, obwohl das... Bestandteil unserer Kommunikation ist und das auch jeder weiß, interessanterweise. Also wir sind, es wäre wirklich naiv zu sagen, es gibt einen Menschen, der noch nie in seinem Leben gelogen hat. Und das macht uns alle zu lügnern. Und die Gesellschaft macht uns auch irgendwie alle zu rassisten.
0: Also, wenn ich kurz ja. einhaken darf, weil ich glaube, dass es auch nochmal interessant wird, dafür haben wir vielleicht nächste Woche noch mehr Zeit, über den über den Begriff Rassismus und die damit verbundenen Assoziationen nachzudenken, mhm. warum ist gerade das, auch gerade in Deutschland, so eine ultimative Beleidigung? Was? Warum? Wo, warum reagieren wir so allergisch auf diesen Begriff? Der ja, und ich finde, ich ähm, habe auch da nochmal extra in der Wikipedia nachgeschaut, weil ich wollte keine falsche Metapher <lacht> benutzen, dass die allergische Reaktion ja entsteht, wenn der Körper fälschlicherweise auf einen, auf einen harmlosen Umwelteinfluss überreagiert. Mhm. Und das trifft es eigentlich sehr gut, weil wenn ich zu jemand sage, da war dein Verhalten rassistisch, dann ist es eigentlich, müssen wir das als harmlos verstehen. Das ist nicht gemeint, dass ich dann sage, und daraus folgt, was du eben gesagt hast, in, in, in Autoritäts, ein Autoritäts- und Bedeutungsverlust, ein Gesichtsverlust und so weiter und so fort, sondern es soll eigentlich ja was Produktives erreichen. Unsere Assoziation und daher diese allergischen Reaktionen sind aber, glaube ich, wenn ich an Rassisten denke, denke ich an widerwärtige Sklaventreiber, an wirklich den Abschaum der menschlichen Geschichte, an Folterknechte, an den Ku Klux Klan. Also wirklich auch an sozusagen organisierte rassistische Kriminalität, an ein ganzes Regime. Und ich denke natürlich nicht an eine Sache, die die, ein, die einfach auch passiert, so in die ich reingewachsen bin. Und ich glaube, da müssen wir paradoxerweise die Fallhöhe mindern.
1: Mhm, mh
0: ohne das Problem zu verharmlosen. Wir müssen es schaffen, dass von mir bis zum Polizeigewerkschaftler und bis zum konservativen Politiker es nicht so schlimm ist, zu sagen, ja, da war ein Rassismus vorhanden da habe ich Rassismus, rassistisch gedacht oder hat ein Kollege rassistisch gedacht, dass dieses Wort in den Mund zu nehmen und nicht sofort vor sich zu weisen, dass das nicht so schlimm ist und trotzdem gleichzeitig die Probleme, die damit einhergehen, auf keinen Fall zu verharmlosen und die Erlebnisse, die betroffen haben, auf keinen Fall zu verharmlosen. Und ähm, da sind wir bei deinem zweiten Lieblingswort vielleicht, nämlich Ambiguitätstoleranz, <lacht> dass wir, dass wir ähm, es aushalten können, Reflexion und in Anführungszeichen, Eingeständnisse, nicht Geständnisse im juristischen, sondern Eingeständnisse des Rassismus zu ermöglichen und äh, uns darin zu schulen und diese Befreiung auch in dieser Befreiung auch was Schönes zu finden, wie ich eingangs gesagt habe, und gleichzeitig Vergehen und vor allem absichtliche Vergehen hart zu sanktionieren auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Und ähm, ich glaube, das ist auch im Fall der Polizei gerade das, das Problem, dass ein, ein Polizist schon an diesem Wort sich, glaube ich, erstmal so hart stoßen würde, dass die eigentliche Reflexion, ob da vielleicht was war es drinsteckt, gar nicht beginnen kann.
1: Was ich auch noch interessant fand überhaupt an der Diskussion, war ja der Umstand, also neben dem Aspekt, dass man eben den strukturellen Rassismus als solchen ja nicht so anerkennen wollte, weil es kann nicht sein, was nicht sein darf, ungefähr, dass aber in der Diskussion ja auch jede Form von offenem Rassismus und offenem Rechtsextremismus komplett negiert worden ist. Also Philosoph Daniel Leuk hatte das ja in seinem Band, glaube ich, Kritik an der Polizei ganz gut dargelegt, dass die Polizei, und man kann es auch gerne aufziehen auf die Bundeswehr, Natürlich aufgrund seiner hierarchischen Strukturen und einem gewissen Autoritarismus, der dort vorherrschen muss, eine bestimmte Art von Menschen auch anzieht, die eben häufiger rechte Weltbilder, dann dementsprechend auch rechtsextreme Weltbilder anziehen. Und dass dieser Fehler im System schon im System selbst mit implementiert ist auf die Art, wie die Polizei strukturiert ist. Und umso problematischer sind, als dass die Polizei ja nochmal einen Sonderstatus in Bezug auf unsere Gesellschaft hat. Wenn jemand in Deutschland quasi äh, auf grunddemokratischen Füßen stehen muss und das auch performativ, permanent vermitteln muss, unbestritten, dann ja natürlich Polizisten. Und ich weiß nicht mehr, ob es Chris Rock war. Ich müsste es noch mal nachschauen. Aber da gab es so einen Stand-up, der sich mit Rassismus in der äh, amerikanischen Polizei, in der US-amerikanischen Polizei auseinandergesetzt hat. Und das Argument, kam dann, das dann immer kam, der Sam some bad apples, also ein paar faule Eier quasi im Korb, und äh, er meinte, und Stefan Ann-Palagan hat das auch nochmal mit anderen Beispielen sehr, sehr schön aufgezogen äh, auf Twitter, der meinte dann, stell dir mal vor, wir würden diese Maßstäbe an äh, Flugzeug. Piloten ansetzen. Also dass wir sagen so ja ach die meisten Piloten sind wirklich total gute Piloten und sind auch total anständig und integer. Klar, da gibt es so ein paar faule Eier natürlich in der Fluggesellschaft, in der Lufthansa. Aber gut, was willst du machen? Die gibt es ja überall. Das wäre ja überhaupt keine Diskussion, die die Öffentlichkeit in irgendeiner Form annehmen oder würde oder führen wollen würde. Also anzuerkennen, dass an einem Ort, wo äh, es unabdingbar ist, dass sich zu 100 Prozent an äh, die demokratische Grundordnung gehalten wird und an die Gesetze gehalten wird, zu also akzeptieren, dass es ausgerechnet dort ein paar faule Eier gibt, das ist ja eine ganz komische Form von Relativierung. Und deswegen falle ich eben die Diskussion auch auf diesen Punkt hin so ein bisschen unehrlich. Und darum geht es. Also man muss aufrichtig mit dem Sachverhalt umgehen. Aufrichtig meint dann eben auch empirisch das zu messen, Ombudsmänner einsetzen, das insgesamt das strukturelle Problem auch einfach akademisch zu erfassen. Das heißt aufrichtig ohne dämonisieren. Sonst können wir das Problem einfach nicht lösen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man als Weißer nicht oft genug sich immer wieder vor Augen halten kann. Das klingt wie Gemeinschaftsgrundunterricht 10. Klasse, aber die Polizei hat in unserer Demokratie das Gewaltmonopol qua Gesellschaftsvertrag sozusagen. Wir übertragen ihr da etwas sehr, sehr Wichtiges. Und für mich ist es vielleicht nicht so problematisch, weil ich sage, naja, ich... Ich weiß nicht, ich habe einen Anwalt im Freundeskreis und wenn die mir irgendwie blöd kommen, so, ne, dann für mich ist die Polizei vielleicht auch eher eine schwache Stelle, ähm, weil ich das Gefühl habe, die können mir nichts. Aber für Leute, die eben genau unter diesen Diskriminierungsdispositiven leiden, ja, und sei, also wo auch immer die genau herkommen, sei es eben soziologisch, dass, dass viele Polizistinnen solche Einstellungen haben, sei es nur, dass auch rechtsschaffende Polizisten so sowas wie eine gefährliche Fremdheit erkennen in Migranten oder in POC und sagen, ah die sind anders, die müssen irgendwie, die muss ich schon mal ähm, vorsichtiger behandeln, muss ich vorsichtiger sein als bei denen, die so aussehen wie ich. Ist völlig, die Quelle ist völlig wurscht, wir, wir stehen ja alle gleich in der Gesellschaft und wir haben alle diesen Vertrag abgeschlossen, dass wir das, die Gewalt an den Staat und an seine Exekutive abgehen und daher muss, wie du richtig gesagt hast, äh, das Pilotenbeispiel gefällt mir sehr gut, es muss eine null toleranz dafür geben. Ein Polizist, der, der ähm, rassistisch denkt und handelt und sich damit außerhalb des Grundgesetzes stellt, der ist, das ist nicht ähm, sozusagen wie wenn der sich die Hände nicht wäscht oder die Mütze nicht richtig aufzieht. Der hat in dem Moment seinen Beruf nicht nur verfehlt, sondern der hat jedes Recht darauf verwirkt, seinen Beruf auszuüben, weil es diesen Beruf nur gibt unter der Annahme, dass man eine Exekutive schaffen kann, die sich an das Grundgesetz hält und die alle Bürger und Bürgerinnen gleich behandelt. Wenn wir das Gefühl haben, ähm, das kriegen wir nicht hin, dann müssen wir diese Exekutive konsequenterweise auflösen. Und deswegen gibt es ja seit den 90er Jahren schon eine gewisse Empirie, wenn auch nicht viel. Und viele, viele Thesen dazu, zu Rechtsextremismus, gerade in der Polizei, wurden widerlegt, wie die Einzelfallthese, kann man als widerlegt ansehen, die Relativierungsthese oder auch die was Esken ja auch so ein bisschen auch noch diese Spiegelbild-These. Ja, die Polizei ist ja nur ein Abbild der Gesellschaft und die Gesellschaft ist halt so ein bisschen fremdenfeindlich oder rassistisch. Ist die Polizei auch so? Oder auch die Manipulationsthese, dass man sagt, ja, die Medien machen das größer und die POC machen das größer, als es ist. Das ist erstens alles empirisch Quatsch. Und zweitens, wenn es nur einen Polizisten gibt, der sich rassistisch verhält, dann hat die Polizei als Ganzes schon ein Problem. Das heißt, dieser, auch diese Einzelfall-Rhetorik verkennt den Sinn und die Existenzberechtigung einer mit äh, Gewaltmonopol äh, ausgestatteten Exekutive, wie du sagst, wenn ein Pilot in, äh, gegen den Berg fliegt, dann muss alles auf den Prüfstand.
1: Wie kommen wir denn jetzt? Ja, wie kommen wir denn jetzt davor zu diesem Punkt? Ich, ja, also sorry, aber da, da fällt, glaube ich, selbst Frank Elsner keine elegante Überleitung ein, um jetzt ein, ein schönes Wochenende zu wünschen. <lacht> Außer ein schönes Wochenende.
0: Wir müssen uns... Ja, ein schönes Wochenende wünschen. Wir müssen uns entschuldigen, weil wir ähm, insoweit mit unserem Programm durchgekommen sind, bis auf natürlich die, das große Geheimnis der deutschen Deep Story, was wir äh, immer wieder wie so, ein, wie so ein Zaubertrick, den wir eigentlich nicht können und den wir immer wieder für nächste Woche ankündigen. Ähm, wir, haben, wir, wir, wir haben ihn schon letzte Woche, aber es ist zu lang. Wir wollen euch nicht viel länger als eine Stunde 10, 20 behelligen. Deswegen müssen wir weiter teasern, mit der deutschen Deep Story, die wir evolutioniert haben von, äh, wir wussten von nichts zu, das kann man jetzt schon mal sagen, ich tue ja nur meine Pflicht und die deswegen sehr gut passen würde zur Polizei und zu ihrem seltsamen selbst, Selbstverständnis, aber ähm, dafür haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. wir machen es nächste Woche, oder Samira?
1: Ja, wir machen es wie Scherer in 1001 Nacht, wir verhindern, dass wir geköpft werden, indem wir einfach immer teasen.
0: Oh, das ist ja der wunderbarste Vergleich. Vielen Dank dafür. Damit gehen wir raus. Ähm, okay. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Ciao. Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der
0: Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Piratensender PowerPlay ist eine Produktion von PowerPlay Productions in Kooperation
1: mit Yingyan. Der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.